0: Si eres un apasionado de correr por montaña o en asfalto, si te encanta aprender y profundizar más en el entrenamiento, bienvenido al podcast Estrategas del Trail y Run. Soy Chimes Canellas, entrenador online de Locos de la Resistencia. Y si quieres mantenerte al tanto sobre todas las noticias, puedes seguirme tanto en Instagram como Chimes Canellas o unirte al grupo de Telegram, tme Podcast. ...y estarás informado de cada uno de los episodios del podcast. Y nada más, quiero dejarte con el episodio de hoy... ...que estoy seguro que lo vas a disfrutar muchísimo.
1: Antes de nada, quiero decirte que todo esto es teoría. La realidad puede ser muy distinta cuando la llevamos a la práctica. Y repito, por favor, teoría. Eh, porque luego me diréis, ostras, Tim, yo es que quería hacer esa carrera y al final no lo he podido conseguir porque estaba por encima de mis posibilidades. Así que, repito, teoría y vuelvo a repetir, teoría. Eh, lo que te voy a contar es lo que eh, yo he seguido siempre y realmente todo esto va a depender mucho de ti y de lo que realmente te suceda, por tiempo, por conocimiento del entrenamiento, por cualquier situación que se vea relacionado con tu vida deportiva. Es decir, no es lo mismo si tú tienes, por ejemplo, tres hijos, que si eres soltero. No es lo mismo si tienes 20 años, que si tienes 40 años. No es lo mismo si has pasado del sofá a ponerte a correr ultra que si llevas toda la vida participando en carreras, por ejemplo, de ciclismo. Entonces, no todas las personas somos iguales. Te voy a enseñar cómo debes pasar al siguiente nivel cuando hablamos del incremento de las distancias en las que quieras disputar una carrera. Es una forma de avanzar. Por ejemplo, hago un caso sencillo. Cuando pasamos de la media maratón a la maratón, ¿significa que debes correr un maratón? No, rotundamente no. No es necesario pasar de la media maratón a correr la maratón. Hay deportistas profesionales que se pasan toda la vida corriendo 21 kilómetros o en cambio 100 kilómetros. No es necesario ir avanzando en los kilómetros ...a la hora de ir avanzando en tu rendimiento. Y en el capítulo de hoy te voy a enseñar dos formas... ...para que puedas comparar una carrera entre sí... ...aunque nunca hayas visto el terreno. Por si acaso, lógicamente, eh, quiero decirte... Para que, no, ...para que luego no me digáis... ...es que no me habías dicho esto... ...porque hay muchos técnicos por ahí... Eh, ...lógicamente la tecnicidad y las condiciones del día de la prueba... ...no van a verse reflejadas en unos números... Pero al menos ya sabréis algo antes de ir. Un ejemplo que no se puede cuantificar sería, por ejemplo, la humedad, el barro, eh, si es una carrera en arena, como el maratón de estables. Todo eso realmente no se puede cuantificar en números. O de momento, al menos, yo no lo sé y por los estudios que he buscado, no lo pone en ningún sitio. Aquí viene la pregunta. ¿En qué nivel estás y en qué nivel estarías según tu carrera anterior o competición? Esto normalmente lo haríamos según la competición. Tenemos una fórmula magnífica eh, y súper sencilla de aplicar, sobre todo súper sencilla, que es la que nos aporta la ITRA. que La ITRA es la Asociación Internacional de Trail Run. Eh, tiene una fórmula súper sencilla que es simplemente en la que utilizamos los kilómetros y lo relacionamos con el esfuerzo. Esta fórmula sería... Desnivel, que te da la carrera o te da el track que tú quieras utilizar, dividido entre 100. Desnivel, dividido entre 100. Y luego le sumarías los kilómetros. Os doy un ejemplo, porque me imagino que algunos de vosotros estaréis escuchando este podcast mientras estáis corriendo. <risa> y tancada cada no creo que sea muy sencillo empezar a calcular esto. Entonces, un ejemplo fácil, fácil, fácil sería, pues, la maratón, la mítica distancia de los 42 kilómetros, un maratón típico sería 42 kilómetros con 2.000 metros positivos. Entonces, esos 2.000 metros positivos, con esos 42 kilómetros, van a equivaler a una carrera de 62 kilómetros. Realmente, el desnivel es únicamente del desnivel positivo. Eso es un punto que siempre deberéis recordar a la hora de utilizar esta fórmula, pero es la que nos regala la ITRA. Entonces, ya no estaremos haciendo una carrera de 42 kilómetros, sino habremos pasado a hacer una carrera de 62 kilómetros según esta teoría. Y de verdad, yo es una fórmula que he utilizado en repetidas veces para poder eh, comparar las carreras entre sí. Luego de esto... Eh, podemos utilizar para... O sea, después esta fórmula la podemos utilizar para comparar otras carreras. O como, por ejemplo, con otros deportistas. Pero esto ya lo explicaría en otro podcast si vosotros queréis que hable sobre ello. Pero en la ITRA tenéis esa comparativa entre carreras y nivel de los corredores. Eh, y bueno, dentro de las competiciones, en las categorías según eh, kilómetros y esfuerzo... ...nos darían siete categorías. Yo realmente añadiría incluso una octava y una novena. O sea, octava para carreras de locos... ...de más de 200 kilómetros... ...que yo tengo algún deportista que ha participado... ...o una a nueve, por ejemplo, en carreras por etapas... ...donde igual se corren 300 kilómetros. Entonces tendríamos siete categorías que nos darían... Eh, ...la XXS que serían kilómetros de esfuerzo hasta 24 kilómetros, la XS, que serían entre 25 y 44, la categoría S, que es de 45 a 74, la categoría M, que sería de 75 a 114, la categoría L, que sería de 115 a 154, la categoría XL, que sería de... 155 a 209, y la XXL, que sería eh, mayor a 210. Tranquilos, porque en la página web donde tenéis eh, el episodio de hoy, en chimescanellas.com, raya eh, podcast, allí donde están todos los podcasts, no paséis pena que tenéis una imagen donde os he puesto este esto que os acaba de comentar, ¿vale? Para que Porque son muchos números, entonces, como sé que no os habréis enterado, pues lo tenéis ahí puesto. <ríe> o al menos yo no me hubiera enterado y entonces por eso quiero que lo tengáis ahí. Eh, y ojo, esto que os estoy contando, ¿no? Es una estimación. Lo que tienes que entender, para mí, lo más importante a la hora de llevarlo a cabo, es que no puedes pasar de una categoría XS, que sería, por ejemplo, una maratón, una maratón en llano, ¿vale?, a una categoría L, que serían 70 kilómetros, eh, por ejemplo, con 2.000 metros positivos. Aunque parezca un salto de solo 30 kilómetros, en realidad sería sumar el desnivel como si hubiéramos, cuando sumáramos el desnivel, sería como si hubiéramos corrido 100 kilómetros. Entonces ya estaríamos pasando no a 40 kilómetros, sino estaríamos sumando 60 kilómetros más, que sería lo que equivaldría. Entonces, es una absoluta barbaridad. Nos hemos saltado categorías. ¿Es posible hacer ese salto y no morir en, intent y no morir en el intento? Absolutamente. O sea, eh, nuestro querido Nike, con su Impossible is Nothing, pues ya sabéis que todo esto es posible, ¿no? Pero, ¿realmente es un salto lógico? O sea, ¿es necesario hacer ese salto? No. Y, de hecho, esos saltos de categoría, entre, o sea, de una categoría... Y sumar y saltarte una eh, suelen traer muchas consecuencias. Hacemos saltos de tales magnitudes que nuestra cabeza realmente no está preparada para aguantar ese esfuerzo. Y no quiero hablarte de tu cuerpo, absolutamente. Pero la cabeza, que es ese pastel esencial, no lo va a estar y a largo plazo puede traer consecuencias. Como algo que yo no te desearía, si eh, como sería dejar de correr. O sea, para mí eso sería un absoluto fracaso como corredor que, por culpa de tu cabeza, tengas que dejar de correr. Y eso es algo que pasa frecuentemente. Y, de hecho, yo lo veo mucho con los corredores de triatlón, o sea, los participantes de triatlón, o gente que ha pasado a hacer, por ejemplo, el UTMB en pocos años. La cabeza no está preparada para poder llevar a cabo esos saltos. Y eso, al final, trae las consecuencias... De tenemos deportistas que han entrenado muy fuerte un durante un tiempo determinado, solo han acumulado volumen y volumen y volumen y al final dejan de correr. Lo veo constantemente. Y al menos tú que estás aquí en el podcast o en directo, porque hoy estamos grabando en directo en Instagram, eh, no lo hagas, no lo sufras. O al menos yo ya te he avisado. Eh, para que sepas un poquito cómo deberías realizar esto, al menos deberías estar un año en cada categoría. En las iniciales incluso más para poder disfrutar pues, con, con consistencia y a medida que vamos avanzando incluso más tiempo. En las categorías, por ejemplo, de 100 kilómetros, para pasar de 100 kilómetros a 200 kilómetros, pues eh, probablemente necesites más de un año. Entonces debes tener muy en cuenta cuáles son los saltos y no vayas pasando eh, de, de tramo a tramo muy rápido. Una pregunta que debes hacerte, como te dije al principio, es ¿debo seguir corriendo largas distancias o me quedo, por ejemplo, en un maratón? Eso es una pregunta que tú debes contestarte. ¿Es realmente necesario pasar a correr carreras eh, por encima de las cuatro horas, de las cinco o seis horas? ¿Es necesario? ¿Tú lo ves necesario? Pregunta. Pasamos al siguiente. <ríe> ¿Cuánto tiempo? Que sería algo típico que me suelen hacer, ¿no? Eh, ¿Cuánto tiempo tardaría en preparar y planificar un UTMB? vamos a un UTMB son las 100 millas, ¿no? Una carrera que es súper famosa para todos los corredores de la ultradistancia. La eh, carrera cumbre, como para los maratonianos, podría ser la maratón de Nueva York o la maratón de Boston. Para los corredores de montaña sería el UTMB. Entonces, cuando... Alguien viene y me pregunta, eh, ¿cuándo podré participar en la UTMB? Y aquí debes, para, básicamente, para que pudieras diferenciar de uno y otro, eh, deberías pensar, ¿de 0 a 100 millas? De estar absolutamente de cero, al menos siete años. ¿Es posible hacerlo antes? Absolutamente, por supuesto. Y también hacerlo en unos diez, 12 años. La cuestión es lo que te decía al principio. ¿Cuál es tu nivel cero? no has hecho nunca nada de deporte, pues ese no será un cero, será un menos diez. Entonces necesitaremos más tiempo de adaptación para poder llegar a conseguir eh, disfrutar, sobre todo disfrutar de una carrera como puede ser la cumbre del trail running que sería la UTMB. Para que veas un poquito, ¿no? eh, yo corrí mis primeros 100 kilómetros, equivalentes a 140 kilómetros, según esta fórmula que te he regalado hoy, con 25 años. ¿Estaba preparado mentalmente? ¿Y físicamente? No. La respuesta absolutamente es no. No estaba preparado. Pero la ambición por los kilómetros y ver hasta dónde podía llegar mi cuerpo decidieron que podría hacerlo. Ahora realmente lo recuerdo y digo absoluto y grave error. Y de hecho, aunque entrenaba con un volumen bastante alto de kilómetros, acabé la carrera. Y pese... Y pasé la noche eh, con fiebre. <risa> Imaginaros el estrés al que estaba sometido mi cuerpo, ¿no? O sea, me acuerdo perfectamente de llegar a casa y literalmente irme a dormir y esa noche pasarlo fatal, fatal, fatal. O sea, estamos hablando de una carrera que tardé veinte horas en completar. Imaginaros el estrés, al que, el estrés al que sometí mi cuerpo, ¿no? Por eso, eh, ahora tras todo este tiempo y aprendizaje eh, que he tenido, y en la práctica que, con la que he llevado a todos mis deportistas a través de Internet, no quiero que cometáis los mismos errores. ¿Os digo que es imposible? No, no es imposible para nada. Pero creo que no es necesario. Y eso es lo que vosotros os tenéis que plantear. Y aquí pasamos, si os he, antes os he dado, o sea, os acabo de dar esta forma de poder clasificar las carreras de una forma muy sencilla y muy rápida, ahora te voy a dar otra forma que puedes utilizar para clasificar las carreras. Realmente va a ser más exacta que la otra eh, y además vas a poder hacerlo con un montón de carreras. O sea, no solo con las carreras que ya estén definidas de por sí, sino con un simple entrenamiento o el entrenamiento de un amigo que te quieras picar de «No, tu carrera, tu entrenamiento ha sido más difícil que el mío». Aunque sean los mismos kilómetros y los mismos de niveles, pues puede ser que haya sido diferente. Entonces, otra forma que puedes utilizar para calcular tus entrenamientos o las competiciones va a ser a través de los tracks. ¿Qué es un track? Eh, pues básicamente es la ruta que sigue, que seguirás, y la necesitas tener descargada pues, en formato GPX, alguno de estos. pero bueno, eso es muy sencillo. Te vas a Strava y la puedes descargar directamente de allí, o desde tu Polar, o desde tu Sunto o desde tu Garmin... Desde allí pones descargar ruta y la vas a poder descargar de forma muy sencilla. Entonces, aquí lo que tienes que hacer es irte a la página, apunta. Igualmente, ya sabes que te lo voy a dejar en el episodio. ibpindex.com ibpindex.com y, y entonces, gracias a eso, lo que vas a hacer es vas a descargarlo te descargas el track y puedes subirlo a esta plataforma. Y según las diferentes escalas puedes ver en qué nivel estás y la dificultad del track que quieres recorrer. Hay muchísimas eh, carreras que te dan el track. Y si no puedes, pues lo buscas en Strava. Y seguramente es bastante probable, si es una carrera de renombre, vas a poder eh, tenerlo. Porque buscas te metes en Strava, buscas el nombre de la carrera y, te encontra y la encontrarás. Si no la encuentras en Strava, puedes irte a Wikiloc, también, que es otra aplicación, y la encontrarás. Y si no, pues mala suerte. En esta ocasión no la podrás ver. Pero, en cambio, sí que lo puedes utilizar con los entrenamientos. Y quiero dejarte para el día de hoy, para ir cerrando el episodio, una de las frases que compartió conmigo Alejandro Carnes, que es un deportista al que pude preparar eh, las 100 millas vascas. 100 siento. Cien, kilómetros, o sea, 100 millas, que es una absoluta barbaridad, y a punta a punta. Y él decía: si hoy tocan series, pues hacemos series. Si tocan si tocan cuestas, pues se hacen cuestas. Si llueve, pues chubasquero. Y si hace frío y está nevando, nos abrigamos. Para adelante, para adelante, no hay excusas. Absolutamente eso es lo que debemos estar pensando. Ir día a día consiguiendo afrontar todos los problemas que nos aparecen mucha suerte y a seguir dando caña y ahora aquí te acabo de, te quiero lanzar la última frase la última pregunta del episodio es ¿y tú crees que esto es ser o no es ser en estratega? un fuerte abrazo y ya sabéis si os ha gustado lo que hemos compartido en el día de hoy podéis compartirlo por todas las redes sociales que sería un placer poder leeros y si os apetece dejarnos cinco estrellitas en cualquiera de las plataformas que lo estáis viendo te recuerdo que puedes ver eh, toda la información que he estado compartiendo contigo hoy en la página web chimescanellas.com raya podcast un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente episodio
0: y hasta aquí el episodio de hoy espero que te haya gustado y que al menos esté cerca de tus expectativas y si es así si hoy has aprendido algo, pues estaría súper agradecido de que pudieras compartirlo en redes sociales, con tus amigos, con tus enemigos, con todo el mundo. Y cuéntanos cuál ha sido la píldora que te has llevado en los comentarios del podcast. Te agradecería muchísimo si pudieras dejar 5 estrellas en el podcast, ya que nos ayudará a seguir creciendo. Muchas gracias por estar un día más aquí y apoyar este grandísimo proyecto del que eres partícipe. Te recuerdo que tú eliges de qué va a tratar cada programa en el grupo de Telegram. Nos vemos en el próximo capítulo o oh, en las montañas, quién sabe. ¡Hasta la próxima, estratega!